0: Bienvenidos a Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Soy Gabriela Pinasco y estas son las noticias que marcaron la jornada del día. La cooperación bilateral entre Ecuador y Corea del Sur también abarcará un apoyo mutuo en asuntos penales y legales, según anunció la Cancillería Ecuatoriana este miércoles 11 de octubre. El canciller Gustavo Manrique suscribió un memorando de asistencia jurídica con su par de Corea del Sur, Park Jin. La iniciativa impulsa sobre todo que ambas naciones luchen contra el crimen transnacional y promuevan la justicia. Esto permite garantizar la eficiencia en la investigación y enjuiciamiento de los casos delictivos, dijo Manrique. Además, con este instrumento, las autoridades competentes de Ecuador y Corea podrán obtener mejores resultados ante el cometimiento de delitos transnacionales, lo que a su vez contribuirá a un entorno más seguro y justo para los ciudadanos. La ex jueza multicompetente de Montecristi, Gina Zambrano, fue procesada por su presunta participación en el delito de prevaricato tras la presentación de los elementos de convicción, el presidente de la Corte Provincial de Manaví dictó prisión preventiva en contra de la magistrada. También se ordenó la prohibición de enajenar bienes para asegurar una posible multa y reparación integral. En la audiencia, la Fiscalía solicitó el inicio de la instrucción fiscal con base en los resultados de una investigación que inició en marzo de 2023 luego de conocerse la decisión de la funcional de ordenar la libertad de dos personas sentenciadas por femicidio que se encontraban en el Centro de Rehabilitación Social Turi. Entre los principales elementos de convicción está el acta en la que el Pleno del Consejo de la Judicatura destituye a Zambrano por las acciones jurisdiccionales en las que benefició, además de los dos sentenciados por femicidio, a varias personas procesadas por delitos contra la propiedad y la vida. Tres días permaneció secuestrado un empresario guayaquileño cuyo rescate se logró este martes 10 de octubre. Se trata de César Naveda, hijo de la esposa del expresidente de la República, León Febres Cordero. El pasado viernes 6 de octubre, a las 3 de la tarde, la víctima se movilizaba en su vehículo dentro de un centro comercial de San Borondón, cuando fue interceptado por unos sujetos. Tras reportarse su desaparición, el vehículo de Naveda fue hallado abandonado en el sector de la Florida, al noroeste de Guayaquil. Para no atentar contra la integridad de la víctima y dejarla en libertad, los secuestradores exigían a sus familiares altas cantidades de dinero. 150 mil dólares en total. Una tala de manglar en el Golfo de Guayaquil, presuntamente llevada a cabo por un camaronero de 26 hectáreas, fue denunciada por la Cámara Nacional de Acuacultura este martes 10 de octubre. La Cámara informó que presentó videos y fotos de la tala que habría sido realizada de forma ilegal. Los presentó al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Además, solicitó a la Subsecretaría de Acuacultura analizar el retiro del Acuerdo Ministerial de Concesión al ente infractor por ampliar ilegalmente su zona permitida. En las fotografías referidas se observan al menos dos unidades de maquinaria pesada operando sobre un terreno lleno de árboles caídos, en el que aún se puede apreciar frondosa vegetación a su alrededor. El área biótica, que comprenden las extensiones de manglar, están amparadas por la ley mediante una regulación basada en el Decreto Ejecutivo 1391, ya que son considerados reservados. Laborios de biodiversidad y agentes de mitigación contra el cambio climático misterio y desconcierto en el poblado español de Vera, en Navarra, por la repentina muerte de un joven ecuatoriano, quien sufrió graves quemaduras tras la explosión de un dispositivo electrónico. Sucedió el pasado domingo 8 de octubre, mientras Kevin Paredes Jiménez dormía en su habitación. En un momento inesperado, fue sorprendido por una detonación al lado de su cama, lo que provocó un incendio. Aparentemente, un dispositivo que estaba conectado a una mesa se reventó. Las autoridades de la región acudieron al sitio para socorrer al joven que fue trasladado en el helicóptero hasta el hospital de Cruces. Sin embargo, quedó gravemente herido y a las pocas horas falleció. Se descartó que el incendio haya sido por culpa de un celular, puesto que el móvil estaba en el suelo sin signos de explosión. Esto fue Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Volvemos mañana con más. Sigan pendientes a vistazo.com y a nuestras redes sociales.